0: Hello, bienvenue dans « Tu feras quoi plus tard ?», le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais répondre à la question « Comment trouver ma voie ?» Je considère avoir trouvé ma voie et avoir euh, atteint mon but, même si c'est vrai que euh, je ne finis pas là où je pensais être, mais c'est là que je me sens le mieux. Du coup, ça m'a encore confronté dans le fait que euh, c'était entreprendre ma voie de réussite. Donc je me disais « Si je comprends, si je valide mes années, c'est peut-être fait pour moi. » Et quand je suis arrivée en licence, enfin en L3, j'ai commencé à me dire bon bah, faut que je me spécialise. Qu'est-ce que je fais Là, c'était un peu inquiétant. Je me suis dit, je vois pas ce que je vais faire. Si tu ne trouves pas ce que t'aimes, déjà définis ce que t'aimes pas. C'est mieux que rien. Toute notre enfance, on nous demande ce qu'on fera plus tard. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, comme moi, c'est la galère. J'ai vraiment cherché à trouver ma voie, celle qui serait difficile à déceler, mais une fois trouvée, permettrait un avenir tout tracé. J'ai fini par comprendre, et je vais vous dire comment, qu'il ne s'agit pas vraiment de trouver sa voie. Tout simplement parce que nos envies et nos besoins évoluent. Nos connaissances aussi. La manière dont on se projette vers l'avenir à 15, 20, 30 ans n'est pas du tout la même. Dès lors, il n'est plus question de trouver sa voie, mais de faire les choix qui lui correspondent le mieux aujourd'hui, et qui pourront nous servir pour plus tard. Tout en gardant en tête une chose, il y aura son lot d'imprévus, et nous devons donc apprendre à les surmonter. Alors, comment savoir que vous avez fait les bons choix vous l'aurez compris, ce que je m'apprête à dire n'est pas une vérité absolue. C'est ce que je retiens de toute mon expérience. Je vois trois étapes qui peuvent vous aider à conforter vos choix d'orientation ou au contraire, vous permettre de rectifier le tir. Premièrement, définissez quelle personne vous souhaitez devenir. Car ce sera tout de suite plus facile pour vous si vous pouvez nous dire qui vous souhaitez être. Le meilleur pâtissier de France La prochaine championne olympique Dès lors que vous saurez qui vous voulez devenir, vous pourrez dérouler la suite à savoir les étapes à suivre pour y parvenir. Alors, quelles sont vos aspirations Je sais que l'exercice de la projection est super difficile et pas toujours approprié, mais que vous décidiez ou non d'imaginer votre vie dans 5 ans, 10 ans ou que sais-je, ayez au moins une idée claire de ce que vous recherchez. Souhaitez-vous gagner beaucoup d'argent, faire un métier où vous sentez que vous apportez de l'aide aux autres Trouver le juste équilibre entre vie pro et vie perso Répondre à ces questions, ça revient à créer votre propre définition de la réussite. Nous avançons dans une société où, bien souvent, le salaire, le niveau d'études et le rang social définissent la réussite. Ne vous laissez pas leurrer par ces idées. C'est à vous et à vous seul de définir vos propres modèles de réussite. Oui, vous pouvez avoir votre définition de la réussite. Et j'anticipe, oui, vous pouvez la faire évoluer au fil du temps. Pour définir votre modèle de réussite, vous pouvez 1. Regarder les personnes qui vous inspirent, identifier pourquoi elles vous plaisent tant. 2. Chercher à vous projeter dans quelques années. Qu'est-ce qui fait que votre futur vous sera satisfait de sa vie 3. Répondre à la question « Je veux qu'on dise de moi que je suis... » Attention, je ne dis pas là qu'il faut s'accrocher au regard des autres. Il s'agit juste d'une formulation pour l'exercice. Donc la première étape, c'est de savoir qui vous voulez être. Ensuite vient la deuxième étape. Apprendre à s'écouter. C'est le point essentiel. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est facile puisqu'il suffit de répondre à trois questions toutes simples. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que j'aime faire Certains adorent rester derrière un bureau, d'autres ont besoin d'aller à l'air libre. Vous préférez travailler solo ou vous êtes rassuré quand quelqu'un encadre vos missions Vous préférez résoudre des problèmes complexes ou fédérer un groupe Voilà tout un tas de questions que vous pouvez vous poser pour identifier le type d'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer, le type de mission sur laquelle vous mobilisez, le type d'action à réaliser. Et dites-vous bien que répondre à ces questions est crucial car leur réponse va définir à quoi ressemblera votre quotidien. Heureusement, il existe des outils, il existe des tests, il existe des solutions qui peuvent vous permettre d'y voir plus clair sur ce sujet. N'hésitez pas à consulter les ressources qu'on partage sur Tu feras quoi plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je sais faire Parce que c'est quelque chose d'aimé dessiner, ça ne veut pas dire que vous savez utiliser un crayon. Ouais, je sais, ça, ça sent le vécu. Identifiez vos compétences. Dans quoi êtes-vous à l'aise Et je ne parle pas seulement des matières scolaires. Je parle de tout ce que vous avez pu être amené à faire dans vos vies. Êtes-vous diplomate Avez-vous le goût du risque Savez-vous mener un projet à bien Gérer une situation de crise ou résister à la pression Ce ne sont que des exemples parmi les centaines de compétences que vous avez pu développer. Je vous parlerai dans un futur épisode de « Comment faire pour apprendre à les déceler ». Enfin, qu'est-ce que je veux faire Car une fois que vous avez clairement défini vos passions et vos compétences, vous pouvez déterminer vos aspirations. Si je reprends mon exemple de vouloir devenir dessinateur, et eh bien, si vous n'avez pas les compétences graphiques requises, peut-être y a-t-il d'autres métiers en lien avec cet univers qui peuvent vous intéresser. Par exemple, chef de projet marketing dans une enseigne de jeux vidéo ou juriste dans une maison d'édition. Ce sont des métiers qui sont très éloignés de base de ce que vous souhaitez faire avec un crayon, mais euh, qui sont dans un univers dans lequel on peut toujours évoluer. Donc voilà, c'est le deuxième point, apprendre à s'écouter. Et c'est certainement le plus essentiel, car il définit tout le reste. Je sais, ce n'est pas toujours évident, mais c'est important de garder ces trois questions en tête parce que, spoiler alerte, vous allez certainement en avoir besoin à plusieurs moments de votre vie. C'est ce trio passion-compétence-aspiration qui va pouvoir vous dire si vous êtes à votre place ou non. Maintenant que vous vous êtes fixé un cap, la personne que vous voulez devenir, et que vous avez les outils qu'il vous faut, c'est-à-dire apprendre à s'écouter, il reste la dernière étape, passer à l'action. Concrètement, ça se traduit de deux manières. En allant à la rencontre d'autres personnes et en allant tester les métiers et environnement qui vous intéresse. Pourquoi aller rencontrer d'autres personnes Parce que c'est une manière d'observer le secteur d'activité ou le type de métier qui vous intéresse. Les métiers, il y en a qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Aller à la rencontre des gens, c'est être aux premières loges des évolutions de leur secteur. Découvrir leur quotidien, c'est voir à travers leurs yeux. C'est l'un des objectifs de ce podcast, mettre à votre disposition des témoignages de professionnels qui parlent non pas de leur métier, mais bien de leur parcours, la manière dont ils l'ont construit. Je vous invite vraiment à écouter leurs témoignages. Et pourquoi aller chercher des expériences de terrain Parce que c'est la meilleure manière d'identifier ce qui vous plaît et ne vous plaît pas. C'est en faisant que vous saurez si tel ou tel environnement professionnel vous satisfait réellement ou non. Prenez donc contact avec des professionnels du secteur qui vous intéresse. Cherchez des expériences associatives où vous pouvez tester les métiers ou à défaut vous rapprocher des secteurs qui vous intéressent. Faites tout ce qui est possible pour vous rapprocher de cette personne que vous souhaitez devenir. Et puis c'est aussi une manière de rencontrer des personnes qui sont dans l'environnement qui vous intéresse. Ne partez pas trop loin, un épisode arrive rapidement pour vous aider à construire votre réseau professionnel. On aura l'occasion d'en reparler plus longuement. Je pense qu'avec ces trois étapes, à savoir définir qui vous souhaitez devenir, apprendre à vous écouter et passer à l'action en allant rencontrer de nouvelles personnes ou faisant des expériences terrain, vous avez toutes les clés en main pour savoir si oui ou non, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être qu'elle n'est pas claire au possible. Peut-être que vous avez encore des doutes, mais c'est normal. Rassurez-vous, on en a tous. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à agir. Ouais, je sais, le plus difficile reste à venir. Mais vous avez déjà accompli une belle avancée. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous au compte Instagram Tu Feras Quoi Plus Tard pour accéder aux ressources qu'on y partage. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast. Vous pouvez faire trois choses toutes simples pour m'aider. 1. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. 2. likez la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a fait découvrir le poste. 3. Partagez l'épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous, c'était Armand pour Tu feras quoi plus tard et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.